0: und Raum und das Bremer Zentrum für Baukultur präsentieren Stadt macht Arbeit, Arbeit macht Stadt. Ein Beitrag über produktive Städte der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen. Zunächst darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast der Arbeitsgruppe Niedersachsen-Bremen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, auch kurz DASE genannt. Wir haben uns hier in Bremen am äh, Bremer Zentrum für Baukultur zusammengefunden, um einen Beitrag für die Dase Jahrestagen und Akademieversammlung Arbeit und Stadt, die dann am 17. bis 19. September in Hamburg stattfinden soll, zu produzieren. Ich darf Ihnen kurz äh, die Mitglieder unserer Arbeitsgruppe vorstellen. Wir haben den letzten Monate dazu benutzt, uns mit dem Thema Stadt macht Arbeit, Arbeit macht Stadt zu diskutieren und Sachen zusammenzutragen. Ja,
1: hallo, ich bin Christian Wissel, ich äh, bin Professor an der School of Architecture in Bremen und wissenschaftlicher Leiter des BCB, Bremer Zentrum für Baukultur.
2: Ja, auch hallo, ich bin Dr. Frank Pantel, ich bin Architekt und Städtebauer, äh, war lange Zeit Baudezernent in verschiedenen niedersächsischen Städten, zum Schluss Stadtbaurat in Oldenburg und habe danach eine Professur für Städtebau
3: an der in Oldenburg inne gehabt und bin auch noch freiberuflich tätig. Hallo, auch von mir, ich bin Oliver Hasemann. Studiert habe ich Raumplanung an der Universität in Dortmund. Ich habe mit meinem Kollegen zusammen 2007 das autonome Architekturatelier in Bremen gegründet und seit 2009 bin ich Projektleiter des Projekts Zwischenzeitzentrale Bremen, das sich mit der Zwischennutzung von leerstehenden Räumen und Gebäuden in ganz Bremen auseinandersetzt.
4: Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Andreas Sunft. ich bin Architekt und Stadtplaner. Ich habe in Hannover studiert und auch das städtebau von gemacht, ich habe als Angestellter Architekt einige Jahre gearbeitet und bin seit 1993 in verschiedenen Positionen im Bereich der Stadtplanung in der Landeshauptstadt Hannover tätig, zurzeit als Abteilungsleiter und in diesem dieser Funktion auch zuständig für die Innenstadt von Hannover.
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Gesche Grabenhorst. Ich bin Professorin für Gestalten und Bewerben an der Hochschule in Bielefeld. Und vor allen Dingen bin ich Gründungspartnerin des Architekturbüros Ahrens und Grabenhorst, Architekten und Stadtplaner in Hannover. Ich war Mitglied in mehreren Städtebaubeiräten und wurde 2012 in den Konvent für Baukultur berufen und wir interessieren uns immer für aktuelle Themen und bauen gerne in den Städten. Heute möchten wir uns mit dem Podcast beschäftigen und ich möchte eigentlich gleich inhaltlich einsteigen mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. In der anhaltenden Diskussion der europäischen Stadt ist der Verweis auf das Vorgefundene gut und richtig, die Bedürfnisse der Menschen immer wieder zu hinterfragen und neu zu formulieren. Wir stehen ja eigentlich zurzeit an einem globalen Wendepunkt und dann sind natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen gestellt. Und ähm, Dieter Lepple hat dazu ein schönes Zitat formuliert, die Rückkehr der Produktion in die Stadt wird möglicherweise erleichtert durch Veränderungen in der globalen Ökonomie und ein sich veränderndes Konsumverhalten. Galten Globalisierung und Technologie lange als unaufhaltsame Kräfte des Strukturwandels, so scheint jetzt ein Möglichkeitsfenster für alternative Handlungsansätze zu öffnen. Ich glaube, Andreas, du hattest da ganz gute Gedanken zu, auch was zu diesem strukturellen Umbruch ja. zu sagen.
4: Ja, wir müssen gucken, was ist die Ausgangslage, wenn, vor der wir stehen, wenn wir jetzt unsere Innenstädte betrachten. Nach meinem Dafürhalten stehen wir von einem, vor einem richtigen strukturellen Umbruch, der sich eigentlich in den letzten zehn Jahren schon angedeutet hat. Wir haben ein ändere, verändertes Konsumverhalten mit dem E-Commerce. Das alles wird noch äh, beschleunigt durch die Pandemie, die jetzt im Gange ist und das wird aus unserer Sicht das sehen viele Experten so zu einer Reduzierung der Leitfunktion des Einzelhandels in unseren Innenstädten führen. Ja, das ist ein Punkt, den wir planerisch äh, betrachten und bewältigen müssen um unsere Innenstädte natürlich jetzt zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Wir müssen resiliente Strukturen entwickeln, stabile Strukturen in unseren Innenstädten.
0: Ja, da würde sich ja fast die Frage anschließen, mit welchen Mitteln lässt sich das Stadtsterben in eine Wiederbelebung umlegen und wie wird eine politisch vertretbare, wirtschaftlich umsetzbare und menschenfreundliche Lösung definiert. Wenn ich ein bisschen aushole, müsste man vielleicht ein paar Gedanken dazu sagen, dass die weltweite Digitalisierung in Art und Weise unserer täglichen Arbeit sich stark verändern wird. Tradierte Arbeitsweisen bzw. Modelle werden global eine digitale Transformation erfahren, besonders ist hierbei ja nicht die Tatsache der Veränderung, sondern die exponentielle Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen. Aus heutiger Sicht ist nach der Auflösung des klassischen Organismus also der Karte Athen das Möglichkeitsfenster der Regionalisierung durch Zusammenführung und Verdichtung als Alternative zu denken. Regionalisierung und Lokalisierung sind Elemente von Marktsegmentierungsstrategien unter den Bedingungen der Globalisierung und der Internationalisierung. Und somit ist die Regionalisierung ein Prozess, mit dem einerseits bestehende Grenzen, regionaler Unterschiede mit dem Ziel der Anpassung an regionale Anforderungen erkannt werden oder andererseits durch das schaffen von grenzen die Entwicklung regionale Unterschiede erst begünstigen. Also, können wir zusammenfassen, es gilt das selbstverständnis einer region mit ihren Marktstärken zu definieren und identitäten überhaupt erst zu fördern.
4: Soweit die einige theoretischen überlegungen, wir müssen jetzt mal richtig ins Eingemachte gehen. Was sind denn die wesentlichen Herausforderungen, wenn man jetzt nicht in die Praxis äh, beginnt, um diesen Strukturwandel, den ich vorhin erwähnt habe, vor Ort zu gestalten? Wir, welche Schwierigkeiten kommen wir da? Wir haben äh, in den Innenstädten große Einzelhandelsmonostrukturen zum Beispiel, die eine hohe Wertschöpfung bislang generiert haben und wenn wir uns jetzt mit anderen Nutzungen in diese Bereiche begeben, dann müssen wir gucken, dass die hohen Immobilienpreise mit den hohen Wertschöpfungen bislang dem entgegenstehen. Die Immobilien, die wir da in den Innenstädten haben, sind vielfach nicht im Eigentum von, von lokalen Akteuren. Ein Ziel könnte ja sein, dass wir hier die gemischte europäische Stadt uns nochmal in Erinnerung rufen als Leitbild, die hier jeweils neu zu interpretieren ist. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir noch weitere Themen in diesem Zusammenhang zu bearbeiten haben. Wir müssen den öffentlichen Raum noch nochmal betrachten, das Thema Mobilität, die autoarme Stadt. Das Stadtklima müssen wir uns angucken in unseren Innenstädten. Das sind klimatisch hochproblematische Räume. Und natürlich müssen auch baukulturelle Aspekte weiter im Spiel bleiben. Als Nutzung müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Neue urbane Wohnformen? Fragezeichen die produktive Stadt, die lernende Stadt, das sind Nutzungen, die wir hier ins Auge fassen müssen. Ja,
2: Andreas, jetzt hast du also wunderbar unsere, ich sag mal, planerischen Ambitionen nochmal genannt und die strukturellen Immobilienprobleme, die es da gibt. Wenden wir uns nochmal kurz der Nutzerseite zu. Also ich meine, wenn wir erhoffen, dass wir etwas transformieren können, dann heißt es, wir suchen auch neue Nutzer. Neue Nutzer, die das machen wollen auf diesen Flächen, vorausgesetzt sie können sie erreichen und da müssen wir uns auch Gedanken, auch schwerpunktmäßig Gedanken machen, was diese Nutzer denn wollen. Das wird ja auch ganz entscheidend sein, angefangen von den Konditionen, insbesondere den geltlichen Konditionen, Miet oder Pacht, der Eignung der Flächen überhaupt nach Lage, nach der Gebäudestruktur und der Ausstattung. Und der äh, möglichen Synergien mit benachbarten Nutzung der Lage sozusagen. Also das sind alles Fragen, die wir nicht übergehen dürfen, sondern für die man auch Antworten braucht.
1: Ich würde da gerne einhaken sozusagen, weil ich denke, dass es eigentlich gut zusammenkommt. Wir brauchen auf der einen Seite eine Förderung für diese konkreten Nutzerinnen auf der Mikro, sozusagen auf der lokalen Ebene. Und wir müssen andererseits, können wir die Planer, diese Seite nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, man kann sogar sagen, dass man Angebote schaffen kann durch diese planerische, übergeordnete Arbeit mit Leitbildern. Und es kam jetzt gerade schon auf, die gemischte europäische Stadt und ich glaube, und auch die produktive Stadt. Und ich glaube, dass man diese gemischte europäische Stadt oder die resiliente Stadt eben beleben muss, mit konkreten Förderideen dahinterstehen. Und da ist diese produktive Stadt, das Bild einer produktiven Stadt, hilfreich. In dem Sinne, dass es urbane Produktion, urbane Manufaktur versucht zu fördern, durch gezielte Existenzsicherung und auch Neuansiedlung von produzierenden und auch reparierenden Kleinbetrieben. Und gerade diese sind ja die, die am meisten, am stärksten unter dem Verdrängungsgrund gerade äh, leiden. Das heißt, die müssen gefördert werden. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum das Leitbild der produktiven Stadt hilfreich ist, meine ich. Nämlich, weil sie vor Ort sichtbare, erlebbare, alternative Wege aufzeichnet, wie diese europäische, gemischte, resiliente Stadt konkret aussehen kann.
2: Ja, trotzdem äh, noch mal kurz Bedenken angemeldet. Wenn du jetzt von Handwerk und Kleingewerbe sprichst, was eigentlich schon weitgehend ausgewaschen wurde aus unseren Städten und das als Hoffnungsfaktor für neue Besitznahmen in der Innenstadt anführst, dann frage ich mich, ist daraus wirklich genügend Potenzial zu schöpfen? Können diese Nutzungen tatsächlich die doch wahrscheinlich sehr umfangreichen Einzelhandels- und Büroflächen Besetzen, können Sie dort die entscheidenden Impulse, urbanen Impulse setzen? Oder habe ich dich
1: falsch verstanden? Nee, also die, die, die Zweifel sehe ich natürlich ein. Ja, das können Sie nicht alleine, ganz klar. Und ich glaube, man muss beachten, dass eben die begünstigenden Faktoren und die minderlichen Faktoren für die Förderung von urbanen Kleinstbetrieben, sozusagen, urbaner Produktion, sich die Waage halten. Also wir haben Digitalisierung, emissionsarme Produktionstechniken, ja, den Wandel in Produktionstechniken, äh, auch den Wandel des Konsumverhaltens, die wir schon angesprochen haben, das sind quasi die begünstigenden Faktoren. Und auf der hinderlichen Seite haben wir natürlich, dass oft extensive Nutzungen damit verbunden sind, also der Druck sozusagen, die Bodenkonkurrenz nach wie vor sehr stark gegen diese kleinen Betriebe die sich richtet. Auch zugegebenerweise, ja, diese Betriebe können, die brauchen sozusagen Cluster, die brauchen, die können nicht alleine bestehen im Raum der Stadt die brauchen Cluster und die brauchen auch Netzwerke von Akteuren, damit eben Synergien hergestellt werden können. Ja, also sagen granted, ja, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite können sie können die Existenz dieser diesen kleinen Betrieben, die Attraktivität von Kapitern sichtbar verändern. Und da sehe ich sozusagen die, die Chance oder die oder den diesen fahrerischen Impetus dahin zu kommen, sozusagen das zu fördern. Oder andersrum: der aktuelle Leerstand öffnet eben gerade ein Fenster der Möglichkeiten dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo vielleicht eben Renditeerwartungen, Erwartungen, die bisher auf diesen Läden und diesen Flächen lagen, dass man sie neu fassen kann, anders besetzen kann, andere Werte dann eben auch in Stellung bringen kann und dadurch eben wirklich so kleine Betriebe auch fördern und
3: bei dem von euch angesprochenen Transformationsprozessen, die anstehen und dem Neudenken von Räumen, das über dem Ganzen schwebt, muss man natürlich auch irgendwie bedenken, dass das relativ langwierige Prozesse sind, wo auch jetzt noch gar nicht absehbar ist, wohin die führen, was sozusagen das Resultat ist und wie sich das dann manifestieren wird. Die Leerstände existieren aber schon jetzt und um kurzfristig schon zu experimentieren und zu erproben, wie diese zukünftigen Nutzungen aussehen können, macht es natürlich total Sinn, Experimentierräume, Laborsituationen zu schaffen, um hier schon mal auf Zeit kurzfristig und, und äh, zeitnah sozusagen äh, zu erproben, welche Nutzungen können angesiedelt werden, welche Bedingungen werden dafür äh, erfordert. Wen äh, ziehen diese Räume überhaupt an und welche Nutzerinnen kann, kann man äh, noch in die Innenstadt äh, bewegen? In Bremen gibt es jetzt äh, seit 2009 das Projekt ZZZ, das sich um die Zwischennutzung von Leerständen und Brachflächen kümmert. Das reicht von Ladenleerständen mit befristeten Nutzung von wenigen Wochen bis hin zu der Umnutzung eines Bürogebäudes einer ehemaligen Wurstfabrik mit 30 einzelnen Nutzerinnen, das jetzt über fünf Jahre schon läuft wo ganz unterschiedliche Menschen natürlich einen Arbeitsplatz gewonnen haben. Alles natürlich irgendwie immer mit dem drohenden Ende und der Kündigung und dem Auszug, falls eine langfristige Perspektive entsteht. Aber natürlich etwas, was aufzeigt, was an diesem Standort auch beschaffen und nachgefragt wird.
2: Oliver, das sind ja prima Ansätze. Das hättest du auch schon mal im Kreise unserer dawe kollegen berichtet. Tolles Projekt, was ihr habt. Aber offensichtlich bin ich ja auch ein bisschen der Zweifler hier in der Runde. Ich hätte als Städtebauer doch gerne eine Vorstellung sozusagen einer etwas gefestigten, nachhaltigen Struktur. Welche Nutzungen können das tatsächlich tragen? Wodurch sind städtebauliche Wirkungen zu erzeugen, die tatsächlich diesen Innenstädten weiter Zentralität und Mitte äh, weiter gewähren? Oder müssen wir vielleicht die Mitte einer Stadt neu definieren? Was bleibt von der Bindekraft, die wir brauchen? Bindungskraft für für die Mitte, für, was bleibt von der Identität einer Stadtmitte? Wie gestaltet sich die äh, Mobilität? Führt die zu anderen Strukturen? Was, unterm Strich gesagt, ersetzt den Einzelhandel als Impuls und äh, Anziehungspotenzial?
0: Ich glaube, dass wir ähm, über Strukturtransformation nachdenken müssen. Also, du hast es ja gerade angesprochen mit der neuen Definition der. Mitte Und jetzt müsste man sich eigentlich fragen, wie sich solche Crossover-Strategien von Wohnungs-, Qualifikations und Arbeitsmarktfragen verknüpfen lassen und wie überhaupt so eine Zukunft für diese neuen Arbeitswelten aussieht und welche Basis wir dafür schaffen können für neue Räume. Das war ja auch deine Frage so ein bisschen. Und ich glaube, die Basis äh, bildet immer die Abfrage im Markt und die ist ständig in Bewegung. Wir beschäftigen uns damit und es geht auch immer vor und zurück. Es gibt auch keine richtigen Antworten, aber man kann schon sagen, dass es immer auf diese neuen Strömungen reagiert. Im Ergebnis nach einer Frage für eine mögliche bauliche Übersetzung steht immer die Antwort einer größtmöglichen Flexibilität. Also wir haben in den letzten Jahren das nicht erlebt, dass ein Bauherr etwas anfasst, um nicht eine Flexibilität großmöglich zu haben, um die Bedürfnisse individuell dann nochmal anzupassen und darauf reagieren zu können. Umwelt- und klimarelevante Qualitätsstandards ergänzen natürlich die Fragestellung, ohne die geht es auch nicht. Und ähm, die fordern ebenfalls anspruchsvolle Antworten von uns für die zukünftige Stadtgestalt.
3: Und auch, um dann nochmal ein Beispiel aus der Praxis zu bringen, ähm, im Leuthof in Bremen, ehemals leerstehende Shoppinggalerie, die leer stand, ähm, da gab es tatsächlich von uns und anderen organisiert, äh, in ganz, äh, Nutzungsmischung von Nutzerinnen, die dort die leerstehenden Räume und Ladenlokale genutzt haben. So das reichte von sozialen und kulturellen Projekten bis hin zur Erprobung von Geschäftsideen. Es gab dann Coworking Café, das inzwischen sich etabliert hat und im Theater Bremen sitzt. Es gab einen Secondhand Möbelladen, der irgendwie auf einer kleinen Fläche angefangen hat und jetzt ein ganzes Gebäude bespielt. Genauso gab es aber natürlich diese Ausstellungsprojekte und, und, und anderen äh, Nutzungen bis hin zu Parteien, die da ihr Büro gehabt haben die aber mit sich natürlich gebracht haben, dass einfach eine entsprechende Belebung in dem Gebäude war und die aber natürlich auch Besucherinnen dorthin gezogen haben. Und man merkte aber auch ganz klar, diese Lage in der Innenstadt ist einfach wichtig, weil sie zentral ist und weil dort ein Publikum verkehrt ist, das man an anderen Standorten vielleicht nicht finden würde. Das war ein relativ offenes Konzept, wo im Prinzip fast jeder eine Fläche kriegen konnte. Das kann man natürlich auch kontrollieren und etwas zuspitzen. Die Bremer Wirtschaftsförderung hat einen Wettbewerb für Pop-Up-Läden ausgeschrieben, wo ganz klar einfach innovative Geschäftsideen eingereicht werden mussten, die dann oder jetzt für ein Jahr erprobt werden und dann natürlich gucken muss, wie geht es danach weiter. Können die sich an dem Standort etablieren oder ist es auch möglich, dass sie mit dem Geschäftsidee mit der Geschäftsidee, die sie haben, auch an einer anderen Stadt, an einem anderen Standort weitermachen? Für die Eigentümer in jedem Fall ist der Vorteil, dass natürlich der Laden bespielt wird, dass dort irgendwie erprobt wird, wie diese Gebäude und diese Flächen anders genutzt werden können.
1: Ja, ich würde nochmal äh, sozusagen von der anderen Seite auch gucken, was, was für Arbeit wir da produzieren. Ja? Das übergeordnete Thema ist ja sozusagen Stadt macht Arbeit, Arbeit macht Stadt und um diese, diesen Arbeitsbegriff sozusagen nochmal äh, genauer zu betrachten. Ich glaube, es ist wichtig, also natürlich müssen wir Räume schaffen, die auch irgendwie Neues offenbieren können. Aber wir sollten differenziert hinschauen. Sozialversicherungspflichtige, gute Arbeit ja, zu schaffen, also gerade für Bevölkerungsgruppen, und das sehe ich eben auch bei äh, Herrn Lapp, das Konzept sozusagen, dass es darum geht, nicht die Privilegien von denen äh, wiederherzustellen, die sie sowieso sie schon haben, sondern gerade auch die Bevölkerungsgruppen mit dem Blick zu nehmen, die verdrängt werden durch die aktuellen Strukturwandelprozesse Und denen sozusagen Möglichkeiten der, ja, des, der Teilhabe durch Arbeit sozusagen in auch den Innenstadtlagen zu gewähren. Und das Zweite ist, es soll natürlich irgendwie zukunftsfähige, das heißt sozial-ökologisch-nachhaltige Arbeit generiert werden. Das heißt, wir brauchen aktive Förderung und wir brauchen meiner Meinung nach auch eben den Mut, diesen Perspektivwechsel auch hingegen die existierte Privilegien durchzusetzen. Und wenn wir jetzt konkret auf Planungsinstrumente, oder ganz konkret vielleicht nicht, aber sozusagen auf die planungskonkrete Planungsinstrumente gucken wollen, oder eine entsprechende Planungskultur vielleicht erstmal, dann geht es, darum ressourcen, ressortübergreifend zusammenzuarbeiten. Das ist eben das Besondere hier, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung zusammenzudenken. Das ist ja gerade bei deinem Beispiel auch schon Anklagen. Oliver. Für die Aspekte der urbanen Produktion vielleicht auch eine begriffliche Schärfung im Baurecht, ja, weil man sich überhaupt erstmal fassen kann, was sie versuchen zu fördern. Äh, eventuell Quoten, ja, im Sinne von Sozialbelegungsquoten, äh, könnte man das ja auch für Betriebe sozusagen, oder für Verschiedene Formen sozusagen der, der gewerblichen Nutzung, Quoten einführen. Und unbedingt braucht es eine kontinuierliche Prozessbegleitung, also ein aktives, langfristiges, verlässliches Gewerbeentwicklungsmanagement, um eben Synergien herauszuarbeiten, Cluster und Netzwerke und Nutzungskonflikten frühzeitig und partizipativ eben auch begegnen zu können. Und die Frage an die Praxis: Wie könnte das aussehen? Ich
4: will das gerne aufgreifen. Wir brauchen integrierte Zukunftskonzepte für unsere Innenstädte. Und da will ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Da müssen wir über Planungsprozesse reden. Welche Prozesse schieben wir erst in diesem Zusammenhang an? Wir machen in Hannover zurzeit starten wir einen Innenstadtdialog mit einer breitgelegten Öffentlichkeitsbeteiligung mit allen Akteuren. Ich denke, das ist auch wichtig, weil diese Veränderungsprozesse, die wir jetzt im Kopf haben und die wir, über die wir uns Gedanken machen, die müssen ja in, den, in die Köpfe aller Menschen, die dort vor Ort tätig sind. Wir sind ja nicht auf der grünen Wiese. Es gibt Beispiele in anderen Städten, die uns da so ein bisschen weiter voraus sind, wie diese Planungsprozesse aussehen. Die sind, glaube ich, ganz wichtig, denn es gibt viele Akteure, die man da mitnehmen muss. Wenn man das Konzept dann hat, das muss allen klar sein natürlich, dass man einen langen Atem braucht, um die durchzusetzen mit der Wirtschaftsförderung und allen anderen Leuten. Wir müssen uns ja auch darüber klar sein. Wir sind Strukturen, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg in unseren Städten entwickelt haben, die jetzt nicht mehr funktionieren, die umzudrehen. Das wird recht lange dauern und es gibt ja ein paar Ausarbeitungen schon von Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, die sich mit diesen aufgegebenen Warenhausstandorten beschäftigt haben und die haben alle gesagt, naja, es gab immer einen langen Zeitraum, einen schwierigen Zeitraum, wo wir doch recht lange Leerstände hatten und das hat den Kommunen
3: sehr wehgetan. Also, langer Atem nochmal. Ich finde es total gut, dass du es mit dem langen Atem sagst, auch mit dem, wenn die Köpfe der Leute kommen. Ich glaube, man muss, oder wir müssen einfach lernen, irgendwie diese Übergangsphasen zu akzeptieren, in denen eben noch nicht irgendwie alles komplett geplant ist und auch noch nicht irgendwie schön und fertig ist, sondern, dass man irgendwie sich arrangiert oder, ja, Lehrstand eben nicht als, als Makel oder als, als Problem erkennt oder sieht, sondern, dass man einfach da das Potenzial drin erkennt, der da drin steht. Das ist einfach ein Raum, der existiert schon, der wird in der Form, die momentan hat, nicht gebraucht, aber man kann da total viele Ideen reinprojizieren. Und je niedriger, schwelliger man auf, auf Zeit sozusagen diese Räume öffnet und zugänglich macht, desto eher kann man da auch äh, einfach Ideen von, dem, von den Menschen äh, in der Stadt abschöpfen sozusagen oder äh, einsammeln. Also solche lehrlichen Räume inspirieren und aktivieren letzten Endes aus unserer Erfahrung heraus einfach auch sehr viele Menschen. Und das führt ja... Äh, Letzten Endes ja auch zu einem breiteren äh, Dialog darüber, was äh, in, in, den, in den Städten äh, passieren kann und, und was da vielleicht auch passieren soll. Wie man ja insgesamt sagen musste, die Entwicklung in den Städten wird immer äh, flex fluider und natürlich auch äh, von ganz unterschiedlichen Austauschprozessen geprägt. Ich meine, die fertige Stadt, die hat es wahrscheinlich noch nie gegeben und äh, heutzutage trifft das äh, wahrscheinlich immer noch stärker zu, dass wir uns da mit äh, einer Stadt im Progress irgendwie arrangieren müssen. Ich
2: glaube, dass von diesen möglichkeiten diesen neuen chancen etwas zu tun aktivität ausgeht und auch impulse geschehen können möchte aber doch noch mal an die wichtigkeit positiver beispiele also gelungener transformation erinnern oder das ansprechen wir brauchen auch sozusagen als zielwerte so sehe ich das um diese aktivierende faszination möchte ich es mal nennen auszulösen wir brauchen solche bilder solche guten Beispiele, wo etwas gelungen ist. Gerade auch, weil wir es mit retardierenden Kräften zu tun haben. Andreas, du hast es gesagt, die Eigentümer halten an ihren Werten fest und wollen gerne ihre Mieten halten und erhoffen sie, dass es wieder so wird wie früher. Und äh, wir müssen eigentlich äh, versuchen, durch Planung, durch Vorstellungen, die man illustrieren äh, sollte, diese Angst vor dem Verlust zu nehmen. Die Angst vor dem Verlust, das möchte ich mal sagen, äh, des längst Verlorenen. Das ist möglicherweise die größte Hemmschwelle bei der ganzen Entwicklung. Die größte Entwicklungsbremse. Man braucht neue Ziele. Man braucht gelungene Beispiele. Es gibt ja einige, wenn auch wenige, sogar aus Niedersachsen-Bremen. Wir werden gleich nochmal von Christian, äh, glaube ich, ein interessantes Beispiel erzählt bekommen. Hannover-Schmünden hatte ich äh, gehört. Und ansonsten geht der Blick so ein bisschen ins Ausland sogar aus Dänemark äh, gibt es gelungene Konversionsbeispiele, auch aus innerstädtischen Lagen, wo alte Fabrikanlagen zu einem neuen lebendigen Stadtviertel wurde und zwar nicht nur eben gestützt Und auch ein Beispiel aus Oldenburg machte auf sich aufmerksam auch ein ehemaliges Kaufhaus, Saturn Hansa, äh, mitten in der Innenstadt, was jetzt zu einem multifunktionalen Projekt geworden ist mit Coworking Spaces und Gastronomie. Es hat gerade angefangen zu existieren und da kann man hoffen, dass von so einem Projekt auch der notwendige wünschbare Impuls für die Nachbarschaft wo es auch ein wenig bröckelt ausgeht.
1: Noch ein anderes Projekt, kann hier aus Bremen, kurz skizzieren, was ich meine, was vielleicht da reinpasst als so ein positives Beispiel. Aber vorweg gesagt ist natürlich, es geht ja gerade darum, Prozesse auch zu begleiten. Von daher sind diese Beispiele halt beispielhafte Prozesse. Ja? Es oh. sind nicht so einfach das fertige Produkt, was wir jetzt als Beispiel uns angucken können, sondern wir müssen auch unser Auge vielleicht schulen, diese Prozesse als beispielhaft positiv lesen äh, zu wollen und das Projekt, von dem ich kurz erzählen möchte, was hier in Bremen stattfindet, das läuft unter dem Namen CESAM58 und ein Zusammenschluss eigentlich von Bürgerinnen, von der örtlichen Verwaltung, Stadtteilpolitik und einem zivilgesellschaftlichen Verein und versucht eben unter dem Slogan des Bonus Tracks eine sozusagen in Randlage der Innenstadt befindliche Straße von Bremen komplett zu bespielen. Also ein kuratiertes Bespielen sozusagen einer ganzen Straße über die ganzen Länge. Und das Ziel äh, dieses Vorhabens ist es eben, also einerseits als diesen, diesen Raum sozusagen für Qualitäten, andere Qualitäten als eben sozusagen die 1A-Lage in Anführungsstrichen der Innenstation zu haben, zu erschließen, sichtbar zu machen. Aber es ging explizit auch darum, im Sinne der Corona-Hilfen, ähm, Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmerinnen sozusagen Chancen zu geben, wieder nach Corona, mit Corona, in die Produktion zu kommen, sozusagen, ja, also sozusagen wieder den Fluss zu fassen im, im Berufsleben durch das, was sie, äh, produzieren wollen. Und das, also das Interessante ist sozusagen erstmal diese kuratierte, dieses kuratierte Vorhaben die ganze Straße. Ich glaube, das andere Interessante ist, dass es eben hier um eine aufsuchende Quartiersentwicklung geht, ja, also es ist ganz viel Arbeit vor Ort mit Menschen sprechen, mit den Besitzerinnen, aber auch mit potenziellen Nutzerinnen, die dort hineingehen könnten, so getragen auch aus der, Kulturkreativszene äh, hier der Stadt. Es gibt dann auch einen, einen Fördertool noch mit Investitionszuschüssen und äh, ganz konkret aber äh, geht es zum Beispiel um die Umnutzung von alten äh, oder eben untergenutzten Garagen ja Oder es geht darum, Fassadenbegrünen zu machen. Es geht darum, Parkräume umzunutzen in Parklets oder in Fahrradstellplätze. Und das aber eben kuvertiert über die ganze Länge der Straße verschiedenen Punkten.
3: Ja, das
2: ist äh Finde ich super, wenn es also städtebaulich wird, wenn es nicht nur ein Projekt wird, sondern eben auch sozusagen eine ganze Lage umfasst. Und wenn das planerisch dann in die Hand genommen wird, Andreas, glaubst du, dass in Hannover das auch funktionieren könnte?
4: Es geht sehr mühsam voran. Wir müssen noch mal. es hängt natürlich auch damit zusammen, was haben wir für Instrumente in unserer Instrumenten. Kiste. Wir, es gibt, äh, wie setzt man das um, diese guten Ideen? Das Land Nordrhein-Westfalen hat so ein Förderprogramm, wo man jede Menge Ad-Hoc-Maßnahmen wie äh, Anmietung von leerstehenden Läden und Moderationsleistungen moderieren kann. Das gleiche wird es demnächst ab Juli diesen Jahres in, in, in Niedersachsen geben. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Man muss vielleicht langfristig gucken, vielleicht braucht man Städtebauförder. Instrumente, die für unsere Innenstädte genau handgeschmiedet werden. Das ist natürlich ein sehr langwieriges äh, Instrument und geht immer davon aus, dass auch städtebauliche Missstände vorhanden sind. Da muss man gucken, ob man das so anwenden kann. Und je nachdem, wie groß die Problemlage ist, gibt es ja auch kommunale Entwicklungsgesellschaften, die nicht nur jede Kommune hat. Größere Kommune hat eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft und wir haben in Hannover auch ähnliche Gesellschaften, die, was weiß ich, die Passerelle ausgebaut haben und dass solche Gesellschaften vielleicht dann eines Tages mit ordentlich Geld ausgestattet werden und dann vielleicht auch ein Pilotprojekt in den Städten mal durchsetzen, um besonders markante, wichtige Projekte, die einen Impuls geben für die Innenstadtentwicklung, nochmal umzusetzen, zügig umzusetzen und wo die Stadt es dann auch in der Hand hat das Grundstück aufkaufen und äh, sich auf Augenhöhe mit dem Markt im Immobilienhain auf Augenhöhe bewegen. Dann auch so ein wichtiges Immobilie dann auch mehr als Pilotprojekt umzusetzen. Dann haben wir natürlich auch die klassische Bauleitplanung. Aber ich sag mal, das wäre eine Dase-Besprechung, wenn man nicht doch auch nochmal auf das Thema neue bodenrechtliche Ansätze, neue bodenrechtliche Instrumente hinweisen würden. Verfixt nochmal. Vielleicht brauchen wir hier und da Vorkaufsrechte für besonders wichtige Immobilien und Flächen, die der Stadtentwicklung guttun und die der Stadt wehtun, wenn sie sich nicht weiterentwickeln können. Ja, das ist ein, eine alte Forderung, so alt wie die Stadt... Planung ist.
0: Dann würde das aber noch eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, heißen, dass wir vor enormen Herausforderungen widerstehen, also weil ja nicht nur die Arbeitswelten sich verändern, sondern auch ganz andere äh, Anforderungen an die Gesellschaft gestellt haben. Also wir reden immer über Verdichtung, Wirtschaft, ähm, wie geht es weiter. Und äh, die Frage wäre eigentlich für mich dabei, wie sich diese nachhaltigen Raumstrukturen in die gewachsene Stadt implementieren und äh, darüber hinaus natürlich auch sich diese bauliche Übersetzung darstellt in so ein nutzungsoffenes Raumgefüge, wenn ich dich richtig verstehe. Und für mich entscheidend dabei ist natürlich die Vielfalt der Gesellschaft. Tatsächlich ist es so, dass sich in den letzten Jahren ein völlig neues Wertesystem entwickelt hat, und wir vor der Herausforderung äh, unserer Arbeitswelten äh, stehen, die wir flexibel anpassen müssen. Und vor allem, dass also das nicht kalkulierbar ist, dass wir mit Ungewohntem umgehen müssen. Und in diesem Zusammenhang äh, sollten wir besonders über die Vielfalt der Gesellschaft und äh, vor allem die differenzierten Lebensformen sprechen. Also traditionelle Wohnformen und Arbeitsablöse lösen sich ja so immer weiter auf und werden neu und generationsübergreifend formuliert. Also da arbeiten wir auch dran, dass sich der Wohnbau als auch die Bürowelten verändern. Und die Planungsprozesse, das hast du eben gesagt, Andreas, die verändern sich vor allem mit den Generationen und die baulichen Anforderungen für nachhaltige Raumstrukturen auch. Also das heißt, die Dichte der Stadt wird wahrscheinlich neu definiert werden. Transformation und Entwicklung neuer Modelle werden unseren Markt in Zukunft begleiten. Und ich glaube sogar im Try-and-Error-Prinzip geprüft. Also wir können es ja eigentlich gar nicht sagen. Und äh, bei aller Theorie, die wir hier besprechen, sind es natürlich die Menschen, äh, die die Lebensräume dann auch annehmen und für gut qualitätvoll und naharmenswert befinden. Soweit vielleicht so ein bisschen zusammengefasst. Und äh, ja, da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Erlaube mir nochmal einen Hinweis, wir haben uns hier ja nur mit den zentralen Bereichen, also meist den Innenstädten befasst, die Transformationen der Arbeit in der Stadt betreffen aber natürlich auch die gesamte Stadt in allen ihren funktionalen und territorialen Ausprägungen, das sei nochmal erwähnt. Ansonsten hoffe ich, dass wir Ihnen Denkanstöße für die aktuelle Diskussion um die Zukunft der Städte geben konnten. bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen einen sonnigen Sommer. Schall und Raum, der Podcast. Heute mit Professorin Gesche Grabenhorst, Dr. Frank Pantel, Andreas Zunft, Oliver Hasemann und Professor Dr. Christian von Wissel. Technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin Franziska Ast. Ein Beitrag über Produktive Städte der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen.